0: Der IPCC macht keine eigene Wissenschaft, sondern der, ja, Analysen. Der
1: sammelt einfach oder, oder ist das auch eine politische Entscheidung, was man da nimmt oder nicht?
0: Nein, es ist keine politische Entscheidung, sondern es ist, es ist eine wissenschaftliche Entscheidung. Also die, die Leute, die den IPCC schreiben, das sind halt Leute wie ich, also Wissenschaftler. Was wir halt eben auch gerade mit europäischen Hitzewellen rausgefunden haben, ist eben, dass... Die Temperaturen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, obwohl sie teilweise Rekorde gebrochen haben, eben aufgrund des Klimawandels eigentlich relativ häufig sind. Sondern das sind keine Jahrhundertereignisse, sondern das sind vielleicht Ereignisse Und damit, damit ja nicht wirklich selten. Aber wir sind halt, das Wetter verändert sich schneller, als wir uns daran anpassen können. Ähm, die, die Züge der Bahn, die sind nicht dafür ausgelegt dass Temperaturen über 35 Grad äh, erreicht werden.
1: Deshalb haben wir zum Beispiel historische Verantwortung, als erstes damit anzufangen oder so schnell wie möglich das hinzubekommen. Wir als Gesellschaft, als Europäer.
0: Also ähm, das ist wie gesagt wieder keine naturwissenschaftliche Frage, ja, aber Gott, persönlich? Meinung nach meiner Meinung nach ja auf alle Fälle. Also weil wir eben äh, am meisten von Verbrennen fossiler Brennstoffe profitiert haben. Um, und auch einfach die größten Möglichkeiten haben unser, also ich meine, wir sind ein, ein reiches Land um, wenn wer, wenn nicht wir können es uns leisten, unser, Wirtschaft, unser Wirtschaftssystem wirklich umzustellen
1: So, eine neue Folge, Junge und ich, wir sind in Berlin, wer bist du?
0: Friederike Otto Was machst du so? Äh, Im Moment bin ich die äh, Direktorin des Environmental Change Institute an der Uni in Oxford
1: in Oxford. Wie kommt man da hin?
0: In meinem Fall, wenn man ein Abi hat, das so schlecht ist, dass man außer Physik nichts anderes studieren kann, weil es andere Numerus Clausus hat. Das ist zumindest die kurze Antwort. Ja.
1: <lacht> Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Du leitest ja was in Oxford. Wie, yeah. wie, wie kommt es
0: yeah. uh, na ja, ich Naja, hab, ich habe Physik studiert. Dann habe ich meinen Doktor in Philosophie gemacht. Mhm. Um, und danach wollte ich gerne weiter äh, oder wollte ich gerne wieder... Um, eher in der Physik arbeiten, eher was, was Angewandtes machen. Und ähm, das war in Deutschland sehr schwierig, da Postdoc-Stellen zu finden. Aber in Oxford habe ich halt eine gefunden. Um, und das, da habe ich dann in Oxford angefangen, ähm, zu Extremwetter und Klimawandel zu arbeiten. Und ähm, da bin ich dann hängen geblieben. Äh, und habe dann ähm, ja inzwischen, ich, also mein eigentlicher Job ist stellvertretende Direktorin. Um, aber wir haben halt seit über einem Jahr keinen Direktor, insofern bin ich der, der Direktor, die Direktorin im Moment. Was macht man da so? Um,
1: also, also als Direktorin? Ja,
0: ja. also ein, ein, ein großer Teil der Arbeit ist, äh, ist, ist nach wie vor meine eigene Wissenschaft zu machen, also das ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Um, und dann unser, unser Institut, hat ungefähr 80 Mitarbeiter und vielleicht nochmal so 50 Doktoranden. Und wir haben äh, fünf verschiedene Forschungsfelder. Eins davon ist Klima, eins ist äh, ähm, Food, äh, eins, ist, äh, eins ist Wasser, eins äh, ist Biodiversität und eins ist Energie. Und äh, die, ähm, ja, es geht halt, äh, was man als Direktor macht, ist zu versuchen, ähm, das Beste rauszuholen aus den Möglichkeiten, die, die sich eben dadurch ergeben, dass diese sehr verschiedenen Wissenschaftler, die aus sehr dis verschiedenen Disziplinen kommen, zusammenarbeiten, zusammen an einem Institut sind und eben zu versuchen, tatsächlich Fragen aus der echten Welt zu beantworten mit den Methoden der Wissenschaft. Mhm. Und, und das, ja, also als, als Direktor ist wirklich eine der wichtigen Aufgaben, zu versuchen, mehr zu sein als die Summe der Einzelteile.
1: Wie lang bist du schon?
0: Also in Oxford bin ich acht Jahre. Ähm, jetzt Direktorin bin ich seit einem Jahr. Ähm, aber stellvertretende Direktorin bin ich seit Anfang 2017.
1: Ist das so vergleichbar mit einem Dekan? Ich versuche gerade so ein bisschen, was, was ist Direktorin?
0: Ähm, also...
1: Eine Fakultät. Ist das eine Fakultät? Das ist
0: keine Fakultät. Es ist ein Institut innerhalb einer Fakultät. Also... Ähm, Insofern Dekan wäre wahrscheinlich dann eher sowas, was bei uns Head of Department heißt, mhm. ähm, also dass eben die Fakultät, in de deren und unser Institut ist ein Teil der Fakultät, also die Fakultät hat ungefähr 200 Leute mhm. und 80 davon sind in unserem Institut und der Rest sind in, entweder in zwei anderen Instituten, die deutlich kleiner sind, die es noch gibt, oder eben andere Wissenschaftler, ähm, die halt einfach so Teil, Teil der Fakultät sind.
1: Wie, wie sehr du da noch Zeit hast für deine eigene Wissenschaft, wie du sagst, äh, kommen wir gleich zu. Jetzt sagst du, du hast Physik erst studiert und dann deinen Doktor in Philosophie gemacht. Ja. Wie kommt man denn darauf, das beides zu kombinieren? Und ließ sich das überhaupt kombinieren?
0: Das, liest, das lässt sich ganz hervorragend kombinieren, ja. ja also ähm, ich habe angefangen, also ich habe Physik studiert und das, was mich an der Physik eigentlich am meisten reizt oder was ich am... Am besten kann äh, ist die ist die theoretische Physik und ähm, wenn man sich dann halt damit beschäftigt mit mit Quantenmechanik mit was auf, auf den Ebenen passiert äh, wo man die man sowieso nicht sehen kann und wo eigentlich eben ähm, man die Welt in, in, in theoretischen Gleichungen darstellt dann ist der Unterschied zur Philosophie eigentlich sehr gering weil es dann eben eben ja doch um Fragen geht was was kann man eigentlich wissen ähm, was was bedeutet das jetzt für das echte Leben? Insofern finde ich, dass Philosophie total naheliegend war und habe es deswegen angefangen zu studieren. Und ich habe äh, ich habe dann neben Physik, neben dem Diplomstudiengang Physik, habe ich Philosophie auf Magister studiert und hätte dann halt noch die Magisterarbeit schreiben müssen, um, um dann den Abschluss auch zu kriegen. Aber dann hätte ich zwei gleichwertige Abschlüsse gehabt und deswegen habe ich stattdessen eben die Doktorarbeit in Ph Philosophie geschrieben.
1: War die Doktorarbeit auch angehaucht durch deine Physikkenntnisse?
0: Ja, also in, in der Doktorarbeit habe ich mich tatsächlich mit Modellen beschäftigt. Ähm, damit was also was kann man im Prinzip von Modellen lernen? Was sind die die prinzipiellen Grenzen? Und äh, da habe ich mich sehr viel mit Klimamodellen beschäftigt. Und da, darüber bin ich eigentlich also da, deswegen bin ich da, wo ich jetzt bin, weil ich mich eben in meiner Doktorarbeit mit den Klimamodellen beschäftigt habe. Und mein erster Job in Oxford war dann auch ähm, wie kann man also im Wesentlichen eine Fortführung dessen, was kann man jetzt quantitativ und in der Physik damit machen? Wie kann man die, die Unsicherheiten aus den Modellen ähm, besser quantifizieren? Wie, wie kann man damit umgehen? Wie kann man verschiedene Modelle und Methoden kombinieren, um eben nicht nur was über die Modellwelt auszusagen, sondern eben den Bezug zur echten Welt herzustellen?
1: Hast du, du, du hast darüber eine Doktorarbeit geschrieben. Was hast du denn gelernt? Also was, was war dir selbst neu, wenn es um Modelle Wenn du eine Doktorarbeit drüber schreibst.
0: Ja, das ist schon ganz schön lange her. Nein, aber ich denke, eine der wichtigen Sachen, die vielleicht selbstverständlich und banal sind, die mir aber, als ich angefangen habe, nicht wirklich bewusst waren, ist, dass eben Klimamodelle zum Beispiel eine ganz andere Art von Modellen sind als ökonomische Modelle. Klimamodelle basieren im Wesentlichen auf den Erhaltungssätzen der Physik also der Energieerhaltung, der Masseerhaltung und der Impulserhaltung. Die kann man zwar so für das gesamte Klimasystem dann, dann nicht lösen, die Gleichung, sondern man muss dann Vereinfachungen vornehmen. Ähm, aber zum Beispiel ökonomische Modelle basieren eben ausschließlich auf empirischen Zusammenhängen, also aus, auf Zusammenhängen, die man beobachtet hat, wo aber keine, keine Theorie dahinter ist. Ähm, und deswegen ist es halt vom sag ich mal, vom Wissenschaftstheoretischen ein ganz, ganz anderer Startpunkt. Sondern also Klimamodelle basieren eben auf den ganz ähm, allgemeinen Grundsätzen der Physik, eben der Energieerhaltung und der Masseerhaltung und solche Sachen. Und die sind eben auch in den Klimamodellen gegeben. Damit ist es halt nicht nur irgendwas, irgendwelche Modelle, wo man halt Zusammenhänge, die man beobachtet, nachspielt, sondern ist es eben auch was, wo man theoretisches Verständnis hinter hat.
1: Sind jetzt so eine, kann man, keine Ahnung, Modelle zum Klima äh, aussagekräftig, keine Ahnung, für die Zukunft im Vergleich zu ökonomischen Modellen? Also lassen ökonomische Modelle zum Beispiel nur im Rückschluss auf Vergangenes, aber nicht für die Zukunft.
0: Also ökonomische Modelle, die halt rein empirisch auf empirischen Zusammenhängen bestehen, ähm, die lassen halt insofern Aussagen über die Zukunft, ähm, zu, also man annimmt, dass die Zukunft sich genauso verhält, wie sie sich die Vergangenheit verhalten hat. Und gegen die Klimamodelle, ähm, ich meine, die basieren halt darauf, dass man davon ausgeht, dass auch in der Zukunft die Energieerhaltung noch gilt. Und das ist, das ist halt doch schon ein ganz prinzipieller Unterschied.
1: So, dann hast du dich nach der Doktorarbeit entschieden, Klimatologin zu werden?
0: Ähm, so ungefähr. <lacht> also ich habe halt, ähm, ich habe mich auf ganz viele verschiedene Jobs beworben, die, ähm, die halt ähm, die halt ungefähr dem entsprachen, was ich, was ich kann, also was, was, mit, äh, was mit Physik zu tun hatten. Und durch meine Doktorarbeit weiß ich halt viel über Klimamodelle. Ähm, und der, der Job, den ich dann letztendlich bekommen habe, das war einer, ähm, da, das war ein Projekt, wo es eben darum, geht, äh, darum ging, wie kann man mit Unsicherheiten in Klimamodellen besser umgehen. Und deswegen naja, war ich dann halt, äh, wenn wenn das das ist, was einen zur Klimatologin macht, dass man halt in der Klimawissenschaft arbeitet, dann ja. Also da, da in dem Job habe ich halt mein erstes, meine erste wissenschaftliche Arbeit innerhalb der Klimawissenschaften veröffentlicht und ähm, seitdem ja bewege ich mich halt in dem Feld.
1: Jetzt hast du gerade die Unsicherheiten von diesen Modellen angesprochen. Woher kommen diese Unsicherheiten und was sind die Unsicherheiten von Klimawandelmodellen?
0: Die, ähm, also während sie, wie ich vorhin gerade schon gesagt habe, eben auf den physikalischen Grundsätzen beruhen, kann man eben die Gleichung gerade für die Impulserhaltung für das gesamte Klimasystem nicht lösen.
1: Impulserhaltung heißt?
0: Impulserhaltung heißt ähm, äh, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Mhm. Ähm, und wenn man, ähm, das heißt, wenn man, wenn man also für jedes Luftteilchen das in der Atmosphäre ist, wenn man genau weiß, welche Kräfte auf dieses Teilchen einwirken, also zum Beispiel die Gravitation und die durch die, durch die durch die Erdbeschleunigung, ähm, Reibungskräfte, dadurch das Luftteilchen auf irgendwelche anderen Teilchen stößen, äh, dann weiß man genau, wohin und wie schnell und mit welcher Beschleunigung sich das Luftteilchen in der Zukunft weiter bewegt. Und wenn man das lösen könnte, dann könnte man eben exakt voraussagen, ähm, wie sich das Klima entwickelt. Aber natürlich weiß man nicht für jedes einzelne Luftteilchen exakt diese Kräfte, sondern man muss eben Vereinfachungen vornehmen, um dann diese Gleichung ähm, zu lösen. Und die also eine der wesentlichen Vereinfachungen, die bei Klimamodellen gemacht wird, ist, dass man ähm, die, die Gleichung nur auf ähm, Gitterpunkten löst. Also man, man, man teilt die Welt, sozusagen in ein, in ein Gitter ein, den Globus. Und die, an jedem Kreuz, wo sich die Gitterpunkte treffen, löst man diese Gleichung. Aber diese Gitterpunkte sind eben 100 Kilometer voneinander entfernt. Oder wenn man ein hochauflösendes Modell hat, dann sind sie vielleicht 50 Kilometer voneinander entfernt. Aber natürlich, wenn man sich überlegt, wenn man ja, in einer Stadt regnet, es an einem Ende der Stadt und am anderen Ende nicht. Also es passiert ja ganz viel Wetter, auf den Skalen zwischen diesen Gitterpunkten und die muss man halt trotzdem irgendwie in die Modelle reinkriegen und das macht man dann genauso wie bei den ökonomischen Modellen einfach durch empirische Gleichung und empirische Beobachtung und die sind äh, da dadurch kommen kommen große Unsicherheiten in die in die Modelle rein das heißt also jedes Klimamodell ist ähm, um es mit George Box zu sagen, ist falsch, aber manche sind nützlich. Das heißt, man kann Klimamodelle halt nicht einfach einfach so verwenden, sondern man muss immer jedes Mal gucken, sind sie für die Frage, die ich diesem Modell stelle, geeignet. Also zum Beispiel, wenn es um Extremwetterereignisse geht. Wenn ich ein Modell habe, das Gitterpunkte hat, die 200 Kilometer voneinander entfernt sind, dann kann ich das Modell nicht benutzen, um irgendwelche Aussagen ähm, über lokale Gewitter äh, zu treffen, weil das Modell das einfach nicht, nicht darstellen kann. Ähm, aber es gibt eben, ähm, das, das heißt, man, man muss halt jedes Mal überlegen und evaluieren. Und evaluieren von Klimamodellen ist, indem man halt das Modell mit Beobachtungsdaten vergleicht, kann das Modell im Prinzip die Art von Wetter, für die ich mich interessiere, darstellen. Ich habe es
1: trotzdem noch nicht ganz verstanden, diese ganzen Unsicherheiten. Äh, vielleicht mal anders gefragt, welche Unsicherheiten gab es zum Beispiel vor ein paar Jahren noch, vor ein paar Jahrzehnten noch, wenn man über das Klima und die Modellrechnung gesprochen hat und welche gibt es jetzt nicht mehr und welche gibt es immer noch?
0: Also, was, ähm, was Klimamodelle sehr gut können und was wir also auch, äh, was Klimamodelle auch vor 30 Jahren tatsächlich schon sehr gut konnten, ist ähm, Veränderungen ähm, in der globalen Mitteltemperatur darstellen. Also, wenn wir die Treibhausgase in der Atmosphäre verändern. Wie verändert sich die Temperatur? Das, das können Klimamodelle ähm, sehr gut darstellen, auch schon, auch schon seit langer Zeit. Ähm, Klimamodelle können auch, ähm, die, die heutigen State of the Art Klimamodelle sind auch sehr gut da drin, Veränderungen ähm, auf, auf kleineren regionalen Skalen, was die mittlere Temperatur angeht, ähm, darzustellen. Aber für alles andere, also alle anderen Veränderungen, Veränderungen von Regenfällen, Veränderungen von, von Hurricanes, ähm, kommt es eben sehr auf das Modell an. Also da gibt es, es gibt Modelle, die, äh, die können zum Beispiel Hurricanes im, im Atlantischen Ozean äh, realistisch darstellen. Äh, aber äh, das sind nur sehr wenige, das können nicht alle. Äh, und, äh, und deswegen äh, kann man, also sind halt die Aussagen, die man wir wissen schon seit vielen Jahrzehnten, wie sich die globale Mitteltemperatur verändert mit steigenden ähm, CO2 in der Atmosphäre. Ähm, aber wir fangen eben erst gerade an, wirklich zu verstehen, was das für lokales Wetter heißt.
1: Welche Modelle benutzen denn zum Beispiel der, der Weltklimarat, also beim IPCC-Reporte? Da sind ja wenn ja, nicht nur Thesen aufgestellt, was zu tun ist, sondern auch, wie die Situation ist. Wie unsicher sind denn deren Modelle?
0: Das kommt eben ganz auf die Fragestellung an. Die sind, äh, wir, wir sind sehr sicher, was, was zum Beispiel ähm, die globale Mitteltemperatur angeht. Ähm, das sind diese
1: anderthalb Grad, 2 Grad, über die wir immer reden.
0: Genau, genau. Ähm, und äh, einige der Modelle sind eben auch sehr gut da drin ähm, lokal ähm, bestimmte Wetterphänomene ähm, zu simulieren, aber andere nicht. Insofern muss man, ja, man kann Klimamodelle und das ist, man kann Klimamodelle nicht einfach immer als alle Modelle auf einmal nehmen, es sei denn, man möchte Aussagen über globale Mitteltemperatur treffen, sondern wenn man halt bestimmte Fragestellungen hat, muss man die Modelle, die gut dafür sind, auswählen. Und ich meine, also zum Beispiel im letzten, ähm, Report des Weltklimarats gab es ein ganzes Kapitel darüber, wie man das macht, ähm, wie man, wie man Modelle evaluiert. Und das ist auch, das ist eben auch ein, ein ganz großer Teil der täglichen Arbeit von Klimawissenschaften ist, herauszufinden, okay, für die Fragestellung, die ich jetzt habe, welches Modell ist gut, ist gut genug, wie, wie muss ich die Frage stellen, dass ich mit den Mitteln, die ich zur Verfügung habe, eine sinnvolle Antwort treffen kann?
1: Guckst du dann auch nach, was, was für Modelle da vom IPCC benutzt werden und sagst du, hm, da hätte ich aber ein anderes genutzt oder bist du dann immer voll d'accord?
0: Also im IPCC ähm, werden alle Modelle, die die die, die es gibt, also ja, für den also für den IPCC, alle großen Klimarechenzentren der Welt haben im Prinzip ihr Modell und äh, für jeden IPCC Report werden ähm, wird ein äh, gibt es einen Satz von, von Experimenten, die all diese Rechenzentren mit ihren Modellen machen und die Daten kommen dann alle in eine große Datenbank. Die, kann, die ist frei, da kann, die kann jeder sich angucken, ähm, die, die kann jeder analysieren und äh, für eben für, für die ähm, für die, sag ich mal großskaligen Aussagen, die im ähm, IPCC-Report sind, wo wir eben ähm, sehr viel Vertrauen in das haben, was was, ähm, was was wir aussagen können, werden alle Klimamodelle genommen mhm. und deswegen kriegt man halt auch nicht eine Zahl raus, sondern man kriegt immer zwei Zahlen raus, immer einen unteren. Also ähm, wenn wir CO, also wenn wir die Treibhausgase so und so viel erhöhen, dann wird es mindestens 1,5 und höchstens 5 Grad wärmer auf der Welt. Also es sind immer zwei Zahlen, mhm. die eben diesen Unsicherheitsbereich abdecken. Ähm, und für alle anderen Studien, die im I also der IPCC macht ja keine Wissenschaft, sondern der, ähm, der äh, evaluiert und ähm, und die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die von der wissenschaftlichen Gemeinschaft in einzelnen Studien im Laufe ähm, einer best eines bestimmten Zeitraums veröffentlicht sind. Und jede Aussage, die im IPCC steht, ähm, die steht da halt nur drin, wenn es viele verschiedene wissenschaftliche Studien gibt, die zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und eben und außerdem sind, müssen das auch noch wissenschaftliche Studien sein, die halt den wissenschaftlichen Kriterien folgen. Also das, der, der IPCC macht keine eigene Wissenschaft, sondern der ja, der sammelt
1: einfach oder oder ist das auch eine politische Entscheidung, was man da nimmt oder nicht?
0: Nein, es ist keine politische Entscheidung, sondern es ist es ist eine wissenschaftliche Entscheidung. Also die die Leute, die den IPCC schreiben, das sind halt Leute wie ich, also Wissenschaftler, die die lesen sämtliche Studien, die also der der IPCC-Bericht ist in ja in verschiedene Bereiche eingeteilt. Also der jetzige den wir gerade schreiben, der der sechste Sachstandsbericht, der 2021 veröffentlicht wird. Da gibt's für den für die ähm, für den für den ersten Teil des Reports, also die wissenschaftliche Basis, da gibt es zwölf verschiedene Kapitel ähm, und äh, jedes Kapitel ist halt zu einem bestimmten Thema. Also das erste Kapitel ist ist der Rahmen, ähm, wo wo so äh, im Prinzip wo ja überhaupt erstmal das, ähm, die, das ähm, gesagt wird, was wir eigentlich machen, warum wir es machen und wie wir es machen. Ähm, und dann gibt es Kapitel ähm, zu Veränderung ähm, der globalen Mitteltemperatur, Veränderung ähm, zu Extremwetterereignissen ist ein Kapitel, das ist das, ist das an, an dem an dem ich mitschreibe. Hab die gerade fragen. Ja, ähm, dann gibt es ein Kapitel äh, zu ähm, Veränderungen im Ozean und Eisschild und den Eisschilden. Dann gibt es ein Kapitel Veränderungen im Wasserkreislauf und so weiter. Und jedes dieser Kapitel wird von einem Team von Autoren geschrieben. Und das sind meistens so zwölf ähm, bis 15 Leute, zwölf bis 15 Wissenschaftler. Und das Wesentliche, was wir machen, ist alles lesen, alle, alle Paper lesen, die halt in den letzten Jahren seit dem letzten Sachstandsbericht veröffentlicht wurden zu dem Thema. Und dann rausfinden, okay, hat sich die, die wissenschaftliche, die Fakten, die wir, die wissenschaftlichen Tatsachen, die wir, die wir haben, haben die sich verändert? Was können wir jetzt sagen, was wir vielleicht vorher noch nicht sagen konnten? Oder müssen, müssen wir Aussagen korrigieren, äh, aufgrund der, ähm, der Paper, die da sind? Und das ist nicht, dass wir Paper, die uns nicht gefallen, politisch, dass wir die nicht lesen oder dass wir die nicht mit einbeziehen, sondern das ist, also, das wird alles mit einbezogen. Und ein ganz wichtiger Teil ist auch, dass wir Autoren, wir schreiben das. Und dann wird es ja öffentlich ähm, zur Begutachtung gegeben. Also jeder, jeder Wissenschaftler, also jeder Wissenschaftler der oder auch nicht Wissenschaftler, die nicht an dem Schreiben des Reports beteiligt sind, kann es ja lesen, kann es begutachten, kann uns darauf hinweisen, wenn wir wenn wir Studien vergessen haben. Also das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Teil. Des, aber der, der IPCC macht eben keine neue Wissenschaft, sondern fasst sie zusammen. Äh, und ja, auf Englisch sagt man, Assessment. Ich weiß nicht so genau, wie man das am besten auf Deutsch übersetzt. <lacht> Aber also das ist eben die Essenz dessen, was, was gemacht wird.
1: Du sagst, ähm, ihr guckt auch, ob, ob, ihr, ob ihr euch irgendwo korrigieren müsst. Jetzt bist du bei den Extremwetterereignissen. Gab es da jetzt in den letzten Jahren irgendwo Studien, wo du sagst, ey, da muss ich meine meine Zahlen, meine Arbeit korrigieren, meine Aussagen. Also irgendwie, weil es schlimmer geworden ist oder weil es doch ein bisschen besser geworden
0: ist. Um, also ich, um im letzten äh, Sachstandsbericht im fünften, da gab es kein eigenes Kapitel zu Extremwetterereignissen. Oh. Ähm, okay. Es gab, keine Ahnung, da <lacht> ähm, es war doch ein bisschen Ahnung schon, weil es relativ kurz vorher einen äh, Special Report zum Thema Extremwetterereignisse gab, 2012. Deswegen haben sie dann beschlossen, okay, da ist jetzt noch nicht so viel Neues passiert. Ähm, und... Ähm, Soweit ich weiß, ist da jetzt, steht da jetzt nichts drin, wo er sagt, also das, das ist jetzt falsch. Aber zum Beispiel, was, ähm, was, man, was teilweise gemacht, was man teilweise macht, ist, dass man feststellt, ähm, also die, ähm, die Veränderung, gerade zum Beispiel die Zunahme von Hitzewellen in Europa, ist schneller als ähm, als wir gedacht haben, aufgrund der, der Basis, wie, wie sie 2012 war. Ja. Also solche, solche Veränderungen werden, werden schon vorgenommen. Es hat sich, also ich meine, an den ganz an den grundlegenden Aussagen, die, die wir eigentlich, die wir brauchen, um jetzt ähm, zu wissen, dass man aufhören muss, fossile Brennstoffe zu verbrennen, daran hat sich nichts geändert. Ähm, aber unsere, unser Verständnis davon, wie, was eben die, erhöhte globale Mitteltemperatur bedeutet für lokales Wetter, für Meeresspiegelanstieg und so, das, das verändert sich schon.
1: Zum Wetter und dein, dein Thema kommen wir gleich. Äh, Nochmal kurz zu den Modellen und äh, deren Aussagekraft, was mir so in den letzten Monaten seit Fridays for Future so ein bisschen im Kopf immer hängen bleibt, ist dieses CO2-Budget. Was wir angeblich haben, keine Ahnung, wir haben Summe X an Tonnen CO2, die wir noch weltweit verbrauchen können. Wenn man das runterbricht auf Deutschland, gibt es halt auch eine, eine Summe X. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, erreichen wir dieses Budget schon oder haben wir es aufgebraucht bis 2030. Wir wollen es irgendwie schaffen bis 2050, weil wir dann klimaneutral sind oder sein müssen. Aber wie äh, aussagekräftig ist denn dieses CO2-Budget, was wir noch haben?
0: Also das CO2-Budget ist ähm ist im Prinzip eine, eine Art und Weise darzustellen, dass es einen ziemlich linearen Zusammenhang gibt zwischen der globalen Mitteltemperatur und ähm, den zusätzlichen Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und äh, ist, ähm, im, im Pariser Abkommen stehen, steht drin, dass also die Weltgemeinschaft möchte, dass, äh, dass die, die globale Temperaturerhöhung auf 2 Grad begrenzt bleibt, idealerweise auf 1,5 Grad. Und diese Budgets die sagen halt, wie viel, wie viel, CO2 in der Atmosphäre zu 1,5 oder 2 Grad globaler Mitteltemperaturerwärmung gehören. Und wir sind im Moment bei 1,1 Grad. Das heißt und, und eben, das heißt, im Prinzip kann man noch ein bisschen fossile Brennstoffe verbrennen, um eben auf 1,5 Grad zu kommen. Und das ist das, was was in diesem Budget drin ist. Das ist ähm, ja, das ist im Prinzip das das das, das äquivalent, was man wissen muss, äh, wenn man wissen will, okay, wa bis wann oder na nicht bis wann, sondern eben wie viel CO2 können wir denn noch verbrennen, um äh, nicht verbrennen, wie viel CO2 können wir denn noch emittieren, um eben äh, diese Ziele zu erreichen.
1: Bist du, bist du denn der Meinung, dass das auch die Politik schon verstanden hat, dass wir nur ein begrenztes Budget haben?
0: Ähm. Also, ja, ich weiß nicht.
1: Was, diese Schülerinnen und Schüler, die, die haben das irgendwie offenbar alle verstanden, da ist jede zweite Schild irgendwas mit unserem CO2-Budget in politischen Auseinandersetzungen, ich will jetzt gar nicht über Parteipolitik oder so reden, aber da ist es irgendwie, scheint das noch nicht so angekommen zu sein.
0: Also ich, ähm, das stimmt also gerade wenn man auch jetzt diese woche sich anguckt was ähm, was was die cdu beschlossen hat ähm, was was ihr klimaschutzplan sind dann reicht es nicht ähm, um dann dann haben wir das die maßnahmen die reichen nicht um äh, um das budget so weit zu begrenzen wie es eben nicht budget zu begrenzen sondern die emissionen so weit zu begrenzen dass es eben in dem budget bleibt ähm, trotzdem denke ich ähm, dass das innerhalb des letzten Jahres gerade, und ich denke zum ganz großen Teil auch dank der Schülerinnen, ist enorm viel passiert. Ähm, also Länder wie Großbritannien und Deutschland, glaube ich auch, haben sich ein Ziel gesetzt, bis wann sie CO2-neutral sein wollen. Ja, wir noch nicht. Okay. So weit, so weit ist die Bundesregierung noch nicht. Naja, also Groß äh, aber, aber viele, viele, Länder, viele europäische Länder haben das gemacht. Und ich meine, das ist natürlich nur der erste Schritt, aber das ist ein ganz wichtiger Schritt, um eben ganz deutlich zu sagen, ja, wir haben verstanden, wir müssen aufhören, CO2 zu emittieren. Ähm, dem müssen jetzt natürlich noch Gesetze folgen, das ist auch in Großbritannien noch nicht passiert. Ja. Ähm, insofern ist es ein bisschen schwierig zu sagen, die Politik hat es noch nicht verstanden.
1: Politische Akteure.
0: Aber es fehlt jedenfalls noch ganz, ganz viel, damit wir das auch tatsächlich umsetzen.
1: Aber was fehlt denn? Wenn, wenn du schon dabei
0: bist. Ist
1: es ein Wissensproblem?
0: Nein. Nein. Das, das glaube ich nicht. Ähm, sondern ich glaube, es ist ein, ein Mutproblem. Also hm. wir müssen halt, um, äh, um in de, innerhalb dieses Budgets zu bleiben, müssen wir bis Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral sein. Das heißt keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen und um das zu tun, müssen wir das, das, das System, auf dem unsere, unser Leben aufbaut, ändern und das erfordert Mut und, und zwar, man muss eben sagen, ja es gibt Veränderungen, eigentlich sind diese Veränderungen aber unglaublich positiv, es ist ja nicht nur dass wenn man kein CO2, also es ist ja, im Moment ist der ganze Diskurs so, als würde man uns was wegnehmen oder als würde unser Leben schlechter werden, wenn, äh, wenn die Innenstädte autofrei sind. Und das ist ja eigentlich überhaupt nicht der Fall, sondern ich glaube, ähm, wir müssen das schaffen ähm, als, als Gesellschaft, das eben anzuerkennen, dass es, ja, es braucht große Veränderungen und die werden nicht so sein, dass jeder sie jederzeit immer toll findet. Aber im Großen und Ganzen machen sie das Leben von uns allen besser. Und ich denke, bevor wir das nicht irgendwie sagen und auch eben dann in politische Programme umsetzen, schaffen wir das nicht.
1: Jetzt hast du gerade CO2-neutral ich habe vorhin auch schon klimaneutral gesagt, die Bundesregierung spricht auch immer gerne von klimaneutral, wenn du mit DAX-Vorständen redest, irgendwie Lufthansa-Chef meinte auch gerade, äh, ja, wir wollen irgendwie klimaneutral fliegen und so weiter und so fort. Ähm, was da oft mit ja gemeint ist, okay, wir, wir, wir stoßen auch weiterhin so ein bisschen oder mindestens auch ein bisschen ne, CO2 weiterhin aus, aber wir kompensieren, Frederike, wir, wir kompensieren dann das, klar haben wir mit CO2, keine Ahnung, zwei Tonnen emittieren wir für einen Flug, aber wir, wir kompensieren das dann irgendwie. Und das hebt sich dann auf, dann sind wir klimaneutral. Ist das nicht, ist das der Weg? Du meinst ja gerade, wir sollten kein CO2 mehr emittieren. Ja. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, oder?
0: Also, ähm, jetzt rein vom Wissenschaftlichen, was, was wir machen müssen, ist ähm, kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre bringen.
1: Auch nicht, wenn wir das kompensieren.
0: Naja, komp also kompensieren kann man also das die einzige Möglichkeit wie man es kompensieren kann ist ja das CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuholen ansonsten ansonsten interess also das interess ja, indem
1: wir Bäume pflanzen die das dann für uns machen
0: genau also aber wir können ähm, mit in dem in dem Maße in dem wir äh, in dem wir fossile Brennstoffe ähm, verbrennen und damit CO2 ausstoßen ähm, das können wir nicht alles durch neue Bäume durch neue Bäume kompensieren. So viel, also wenn wir gleichzeitig noch was essen wollen, dann haben wir nicht den Platz, um so viele Bäume zu pflanzen.
1: müssen wir noch was anderes finden, was auch noch das CO2 aus der Atmosphäre zieht.
0: Genau, aber das, das, also das ist ja ein Argument, das, das seit vielen, vielen Jahren immer sagt, ja, ja, irgendwann erfinden wir diese Technologie. Aber wir haben sie bis jetzt noch nicht erfunden.
1: Das schaffen wir noch. Pass mal auf.
0: Aber äh, wir, haben keine, also, wir haben keine Zeit mehr, wenn wir tatsächlich die Klimaziele einhalten wollten. Also darauf zu warten und vor allem eine solche Technologie wird nicht erfunden, wenn 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 nicht unser Wirtschaftssystem gezwungen wird, die Basis, das Businessmodell umzustellen. Ja. Also solange solange man weiter CO2 emittieren kann, hat hat ja niemanden Grund, irgendwelche teuren Technologien zu erfinden. Insofern also man muss ich meine man muss ja schon die Ansätze, die Anreize so setzen, dass das auch passieren kann. Und wir wissen wir wissen ja ganz, also, und ich meine, das CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen, ist unglaublich schwer. Aber wir haben ganz viele Technologien, die wir schon kennen, erneuerbare Energien und so weiter, ähm, bessere Isolation von, von Häusern, alles Mögliche, wo wir wissen, wie es geht. Aber auch das setzen wir noch nicht um. Und deswegen die ganze Diskussion nur darum, um, um Kompensation oder Verhalten von einzelnen Verbrauchern zu haben und eben aber trotzdem am System nichts zu ändern. Das, das machen wir seit Jahren und das können wir auch so weitermachen, aber das interessiert die globale Mitteltemperatur nicht, die wird weiter steigen. Aber
1: um das System zu erhalten, wird halt argumentiert, ähm, müssen wir quasi die CO2-Emissionen, die wir jetzt haben, quasi irgendwie stabil halten und dafür sorgen, dass das dann wenigstens kompensiert wird. Aber wenn ich die richtig verstanden habe, müssen wir mit den CO2-Emissionen schon jetzt, weit, weit runter. Und dann haben wir, es wird wahrscheinlich irgendwie nicht möglich sein, Null für eine ganze Gesellschaft sch zu schaffen, aber dann die paar Prozent, die wir dann immer noch emittieren, müssen dann kompensiert werden.
0: Genau, also ja. Also es mit allen, ähm, aber mit, mit den, mit Bäumen und den Technologien, die es gibt, ähm, ist das eben nur ein ganz geringer Teil der globalen Emissionen, die wir tatsächlich kompensieren können. Deswegen müssen wir halt ganz dramatisch aufhören, CO2 zu emittieren Überall da, wo wir es können. Und zwar schnell.
1: Gut, jetzt kommen wir mal zu, de zu deinem Thema. Du hast ja auch ein äh, Buch geschrieben. Dein erstes? Ja. Wütendes Wetter. Ist dein, dein Titel? Oder hat der Verlag das sich gedacht?
0: Ähm, das, der Titel war eine Gemeinschaftsarbeit. Aber eigentlich bin ich eigentlich bin ich ganz happy mit dem Titel.
1: Ähm, jetzt gab es ja, ich, ich bin auch so die letzten 10, 20 Jahre wenn du in der Schule, ich weiß immer, mal, ein Lehrer hat immer gesagt, das Wetter hat mit dem Klima nichts zu tun. Wetter ist nicht Klima. Was morgen das Wetter ist, hat nichts damit zu tun, wie das Klima ist. Äh, gilt, gilt dieser, dieser Zusammenhang immer noch? Dass wenn wir vom Wetter sprechen, wir nicht vom Klima sprechen, oder was?
0: Also Wetter ist nicht Klima. Das gilt, das gilt natürlich schon. Aber deswegen ist es ja trotzdem schon immer so gewesen, dass das Wetter und das Klima was miteinander zu tun haben. Also, ähm, ja, mein
1: Lehrer meinte immer damals, wenn du hundertmal Wetter zusammen addierst, dann hast du ein Klima. Also
0: wenn, genau. du,
1: wenn du hundert wenn du Tage äh, die, das Wetter anguckst, daraus machst du dein Klima.
0: Also, das ist, das ist jetzt nicht falsch. Also, Klima ist gemitteltes Wetter. Das ist, das ist eine. Durchschnittswetter. Ja, so, das ist vielleicht, das ist vielleicht die bessere Formulierung, ja. Aber das heißt natürlich, das heißt, es ist nicht das Gleiche, aber, das, aber natürlich gibt es einen ganz starken Zusammenhang. Wenn man nämlich das Klima verändert, dann ist auch das, das Wetter, ähm, was ja Teil des Klimas ist und was das Klima ähm, lokal auch ausmacht, ähm, das was das Wetter, was möglich ist, verändert sich. Das habe ich jetzt total blöde formuliert. Also, äh, ich versuche ich versuch mal andersrum. Jedes Wetterereignis hat immer ganz viele verschiedene Ursachen. Ähm, es ist die einfach die die chaotische Variabilität im Wetter, weil weil es ein chaotisches System ist. Es hat immer was damit zu tun, ob es jetzt zum Beispiel war der wenn es jetzt ein trockener Sommer ist äh, mit Hitzewellen. Die Hitzewelle hat immer auch was damit zu tun, ob das ein, der Frühling auch schon trocken war oder nicht, wie lange wie lange es trocken ist, wie viel Wasser im, im, im Tief im Boden drin ist, es welche wie hoch die Temperaturen sind hat auch was da, hat was damit zu tun. Ähm, ob man gerade in der Stadt ist oder überm Wald und solche Sachen. Es gibt, also, es ist immer ein, ein Zusammenspiel ganz viele verschiedene Ursachen. Aber, ähm, wenn man eben die, das, die, die, ähm, die Treibhausgase in der Atmosphäre erhöht, dann erhöht man ähm, die, globa die globale Mitteltemperatur. Also, aber wenn man die globale Mitteltemperatur erhöht, ähm, damit erhöht man die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen lokal und erniedrigt die Wahrscheinlichkeit für Kältewellen. Gleichzeitig hat ähm, eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf enthalten. Das muss dann irgendwann als Regen wieder rauskommen. Das heißt, im globalen Mittel hat eine wärmere Atmosphäre, gibt es mehr extreme Regenfälle. Mhm. Das ist der, ähm, das ist die Art, wie also allein die Erwärmung Wetter da verändert. Das ist ein Effekt. Das ist das, was man den thermodynamischen Effekt nennt. Mhm. Es gibt dann aber noch einen zweiten Effekt. Dadurch, dass wir die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre verändern, verändern wir jetzt die Zusammensetzung der Atmosphäre. Das verändert die atmosphärische Zirkulation. Das heißt, wie Wettersysteme entstehen, ähm, wie sie sich verändern, wohin sie ziehen. Und dieser Effekt ist eben nicht überall der gleiche, sondern der ist sehr unterschiedlich äh, von Ort zu Ort. Also zum Beispiel ähm, kann es sein, dass wenn man aufgrund der Erwärmung erwartet man mehr extreme Regenfälle und wenn man dann zusätzlich noch mehr Tiefdruckgebiete kriegt, die Regen bringen, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Extremregen noch mehr. Es kann aber genauso gut sein, dass, ähm, dass man eben äh, deutlich weniger Tiefdruckgebiete kriegt. Das heißt, da kann dann im globalen Mittel der Regen machen, was er will. Lokal regnet es dann trotzdem nicht, wenn es eben die ähm, die, die Wettervoraussetzungen nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, und dann kann es eben sein, dass es obwohl es im globalen Mittel mehr Extremregen gibt, lokal ähm, es deutlich weniger Regen gibt. Und weil es eben weil es eben diese beiden Effekte gibt, die die im, je nach Wettertyp und je nach Ort unterschiedlich zusammenspielen, muss man sich das halt um zu verstehen, was der Klimawandel für einen persönlich vor seiner Haustür bedeutet muss man halt dahin auch gucken.
1: Jetzt ist vor unserer Haustür, weil du gerade ein Wetterereignis sagst, ist das jetzt gerade, was wir, wir gucken raus, es ist bewölkt, es, es nieselt so ein bisschen, ist das ein Wettereignis? oder gestern war es den ganzen Tag bewölkt, hat ein bisschen Sonne geschienen, ist das schon ein Wetterereignis oder redest du von, keine Ahnung, Gewittern?
0: Das ist, also was wir jetzt sehen, ein bisschen bewölkt, ein bisschen Nieselregen, das ist auch ein Wetterereignis und äh, mit den Methoden, ähm, die wir, die wir entwickelt haben, um eben zu gucken, wie sich Wetter durch den menschengemachten Klimawandel verändert, kann man auch, kann man auch sagen äh, rausfinden, wie sich langweiliges Wetter verändert. Das also,
1: ähm, ist nicht dein Forschungsgebiet, oder? Du ist Extremwetter, nicht langweiliges Wetter.
0: Es kommt darauf an. <lacht> ähm, oh ja. Also zum Beispiel Langweiliges Wetter kann, kann durchaus auch, auch extreme ähm, Folgen haben. Also zum Beispiel ähm, jetzt in Großbritannien gibt es sehr wenig Frost im Winter. Das heißt, Winter äh, in England in den letzten Jahren ist äh, eigentlich, da gab es vielleicht mal ein oder zwei, also nicht in ganz England, aber in, in Südengland, ein oder zwei Tage im gesamten Winter, wo Temperaturen unter 0 Grad waren. Das heißt der ganze, der ganze Winter war sehr langweiliges Wetter, halt irgendwie nieselregen und äh, naja so knapp über null Grad. Mhm. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit für solche Winter hat sich durch den Klimawandel extrem stark erhöht. Und das, das hat große Auswirkungen, weil wenn es keinen Frost mehr gibt im Winter, dann ähm, sterben bestimmte Insekten, die normalerweise im Winter bei, bei Frosttemperaturen absterben, nicht mehr ab. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit äh, für, ähm, ach, jetzt fällt mir wieder das deutsche Wort nicht ein, äh, für für Insektenplagen in der Landwirtschaft oder so erhöht sich durch den Klimawandel und das, obwohl es mehr langweiliges Wetter gibt. Insofern ist also extrem was, was extrem ist, kommt halt immer darauf an, ähm, wofür man sich gerade interessiert. Also für, was, was die Auswirkungen des Wetters sind, die, die einen interessieren. Es gibt nicht eine korrekte Definition von Extremwetter, sondern ähm, es kann eben auch sein, dass Wetter das eigentlich sehr häufig ist ähm, und damit ja, also wenn man extrem gleich selten setzt, überhaupt nicht extrem ist, aber eben trotzdem sehr starke Auswirkungen hat. Und das ist ja eigentlich das, was uns am Wetter interessiert. Welche Auswirkungen es auf unsere sozialen und natürlichen Systeme hat.
1: Ist es durch den Klimawandel schwerer geworden, das Wetter vorherzusagen für den nächsten Tag?
0: Nein. Nein. Nein, also was, ähm, was, was wir machen und worum es in Klimavorhersagen geht, ist mögliches Wetter vorhersagen. Also, und in der Wettervorhersage, also mögliches Wetter, im Klimawandel, in der Klimaforschung oder in, auch gerade in dem, was ich mache, wollen wir wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ähm, im Januar niemals unter 0 Grad in äh, Oxford sein wird. Ja. Was man in der Wettervorhersage wissen will, ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, angenommen wir hätten jetzt Januar, dass äh, morgen am 2. Januar ähm, die Temperatur minus 5 Grad ja. ist. Und das eine hat natürlich mit dem anderen was zu tun. Aber es ist nicht das Gleiche.
1: Für wie extreme Wetter äh, hast du dich da interessiert? Hast du alles, alles, hast du alles abgedeckt?
0: Nein. Ähm, ich habe äh, relativ, wir haben relativ viel äh, zu äh, Hitzewellen in Europa gemacht, gerade im, im Sommer. Wir haben, äh, ich habe äh, relativ viel zu Dürren in Ostafrika gemacht, äh, am Dürren in Südafrika ähm, extreme Regenfälle in Europa, ähm, in Indien. Also die, die Länder, mit denen ich mich viel beschäftigt habe, sind äh, Südafrika, ähm, und äh, auch, auch Kenia, Äthiopien, also viele Länder in Ostafrika, mhm. äh, und dann Indien äh, und Europa. Das sind so die, die Länderschwerpunkte, mit denen, mit denen ich mich beschäftige, ja. ähm, was jetzt hauptsächlich ähm, damit zu tun hat, wo ich, ähm, wo ich halt meine, äh, wo ich halt Kollegen habe, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, die ich gut kenne.
1: Wie, wie äh, kann ein Wetter denn wütend werden? Das ist ja wütendes Wetter.
0: Ja, also der, der Titel wütendes Wetter ist ähm, halt einmal wütend in dem Sinne wirklich einfach zerstört, zu Zerstörung mhm. führen. Und dann aber eben natürlich wütend ist ja eigentlich, also Wetter ist ja in dem Sinne neutral und damit, dass man, dass es wütendes Wetter, es ist halt, gibt auch den Menschen gemachten Bezug dahin, weil natürlich, ähm, wie sich der, ja, der Klimawandel, wenn wir über Klimawandel sprechen, sprechen wir eigentlich immer über globale Mitteltemperatur, 1 Grad, 1,5 Grad, 2 Grad, ja. aber das bringt niemanden um, sondern. Die Auswirkungen des Klimawandels manifestieren sich eben durch die Veränderung von Wetterextremen ähm, und und das und das ist es eben, worum es in meiner Forschung gibt, geht, herauszufinden, welches Extremwetterereignis welches Wetterereignis ähm, hat sich hat sich wie verändert. Aber dann ähm, auch ähm, zum Beispiel können wir eben auch sagen, wir wissen dass ähm, die Hitzewelle 2014 in Argentinien, die ist aufgrund des Klimawandels allgemein fünfmal wahrscheinlicher geworden. Aber was wir auch sagen können ist, weil wir sehr genau wissen, welche Firmen und welche Länder wie viel CO2 historisch emittiert haben, können wir eben auch sagen, dass aufgrund der historischen Emission der EU hat sich die Wahrscheinlichkeit für die Hitzewelle in Argentinien um 30 Prozent erhöht. Hm. Und damit, damit, ich meine, ja, am Klimawandel, ähm, weil diese Forschung, die ich mache, ist einerseits halt ähm, wichtig, um überhaupt zu verstehen, was heißt Klimawandel hier? Äh, wie, wie muss man, ähm, für welche Art von Extremwetterereignissen ist Klimawandel ein echter Gamechanger, welche, für welche nicht? Das, 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 das ist es wichtig, um zu wissen, wie man sich anpassen muss. Mhm. Aber es ist eben auch äh, zu sagen, okay, wir wissen aber auch, wer historisch wie viel emittiert hat. Ähm, kann man nicht auch diese Emittenten zur Verantwortung ziehen, indem man das eben konkret aufzeigt, äh, also indem man sozusagen die Kausalkette schließt von, von der Emission von einzelnen Firmen oder auch Ländern zu Extremwertereignissen und dann zu, zu tatsächlichen ähm, Auswirkungen.
1: Wir können ja gleich nochmal drüber reden, was denn Deutschlands historische Rolle in Sachen globaler Klimawandel ist, aber jetzt hast du so oft die globale mittlere Temperatur angesprochen. Gibt es eine europäische mittlere Temperatur, die, die sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten? Gibt es eine afrikanische? Gibt es eine asiatische? Könnt ihr das nur global berechnen?
0: Nein, nein, nein. Das, also das, das kann man auch, das kann man auch für, ähm Europa. für Europa. Man kann man kann berechnen, wie hat sich die mittlere Temperatur über Europa verändert, wie hat sich die mittlere Temperatur über Afrika verändert. Wie sieht's ja. da aus in Europa? Ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, wie sich die ähm, mittlere Temperatur in Europa verändert hat. Aber ähm, was was eben zum Beispiel ganz deutlich zu sehen ist, ähm, ist äh, bei den Sommertemperaturen in Europa, dass sich da ähm, die die Temperaturen deutlich mehr erhöht haben, jetzt schon. Also die, die mittlere Sommertemperatur hat sich also schon äh, in, in Europa über mehr als zwei Grad erhöht, obwohl die globale Mitteltemperatur eben ähm, nur ein Grad ist.
1: So, und jetzt mal kannst du was zur deutschen historischen Rolle im Klimawandel sagen? Sind wir da fein raus? Haben wir damit was zu tun?
0: <lacht> Natürlich haben wir damit was zu tun. Ähm, also gerade Europa, ich meine angefangen mit Großbritannien, aber dann auch auch ja Deutschland ist ja eins der Länder, die die am, am frühesten angefangen haben, Kohle und und später dann auch natürlich Öl und Gas zu verbrennen und und damit eben Teil der Industrialisierung.
1: Das konnten wir ja konnten wir nicht wissen, Frederike, dass das irgendwie schlecht fürs Klima ist.
0: Das ist eine interessante Frage. Das ist natürlich auch eine Frage, die die jetzt mit Physik nichts zu tun hat, mhm. ähm, aber ähm, was man mit unserer mit, mit, mit Hilfe dieser Forschung, die die wir machen, auch zeigen kann, ist ja man kann argumentieren, okay, ähm, als die Dampfmaschine erfunden wurde, kann man vielleicht wirklich legitim sagen, da wussten wir nicht, dass CO2 ähm, schlecht fürs Klima ist. Ähm, dann äh, kann man sagen, okay, aber es gab äh, Forschung Anfang des 20. Jahrhunderts, die ganz eindeutig gezeigt hat, dass CO2 ein Treibhausgas ist, dass eben mehr Treibhausgase in der Atmosphäre dazu führen, dass die Atmosphäre sich erwärmt. Ähm, man kann dann auch sagen, okay, wie, viel, wie hat sich denn die Wahrscheinlichkeit für Extremwetterereignisse verändert, wenn man eben erst ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts die Emissionen anguckt. Oder man kann sagen, okay, ähm, es gab 1990 den ersten IPCC-Bericht. Das heißt, also spätestens ab 1990 konnte jeder wissen, ähm, und, und ja. jeder, der, der, dass, es, dass es den Klimawandel gibt und dass das Verbrennen von CO2, äh, von fossilen Brennstoffen schlecht fürs Klima ist. Ähm, also können wir ausrechnen die Emissionen ab 1990. Ähm, wie, wie viel haben die, ähm, die Extremwetterereignisse verändert? Das können wir jetzt eben mit mit der, dieser Forschung, die ich auch in meinem Buch beschreibe, ausrechnen. Aber die Frage natürlich, wer die Verantwortung trägt, ist keine ähm, naturwissenschaftliche Frage, sondern das ist dann halt eine Frage, die entweder zum also die zum Beispiel eine juristische Frage ist oder eben eine gesellschaftliche Frage.
1: Ich frage mich ja nur in dem Zusammenhang, wird, es gibt ja mal so Statistiken, wie viel, wie viel welches Land pro Jahr weltweit ausstößt, dass Deutschland irgendwie, wir sind auf Platz 5, also in den Top 10 auf jeden Fall, mit so und so viel Prozent. Aber ist das eigentlich so hilfreich, wenn du ja gerade auf die Historie äh, verweist, äh, sollte man, wenn man, wenn es um Verantwortung geht, nicht so quasi so einen Blick auf die letzten 100 Jahre werfen und da mal gucken, auf welchem Platz wir sind. Also so können wir uns ja leicht rausreden, ne? Also irgendwie, auch wir haben ja nur 3% CO2-Ausstoß global, haben also nicht so viel damit zu tun nicht so viel Verantwortung.
0: Natürlich, also, ähm, wenn es, wenn es darum geht, was die Auswirkungen des Klimawandels sind, dann zählt jedes, jedes bisschen CO2, das, das seit Beginn der industriellen Revolution emittiert wurde. Weil das, also, deswegen haben wir ja das Klimaproblem, dass CO2 eben, wenn es einmal in der Atmosphäre ist, da äh, für, für Jahrtausende bleibt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn es um wenn es um historische Verantwortung geht, dann muss man die Historie ähm, mit mit einbeziehen. Weil es eben nicht darum geht, wie viel wir aktuell emittieren, sondern es geht darum, wie viel CO2 in der Atmosphäre ist. Das heißt, deswegen ist es eben auch wichtig zu sagen, wir müssen eben nicht nur weniger CO2 ausstoßen, ähm, sondern gar keins. Weil es eben akkumuliert in der Atmosphäre.
1: Und deshalb haben wir zum Beispiel historische Verantwortung, als erstes damit anzufangen oder so schnell wie möglich das hinzubekommen. Also, wir als Gesellschaft, als Europäer?
0: Also, ähm, das ist wie gesagt wieder keine naturwissenschaftliche Frage, ja, aber kommt, meiner nach Frage? meiner Meinung nach ja, auf alle Fälle. Hm. Also, weil wir eben äh, am meisten von verbrennen fossiler Brennstoffe profitiert haben ähm, und auch einfach die größten Möglichkeiten haben, unser also ich meine, wir sind ein, ein reiches Land. Ähm, wenn wer, wenn nicht wir, können es uns leisten, unser wir unser Wirtschaftssystem wirklich umzustellen. Jetzt.
1: So, wir nähern uns immer weiter dem Thema Extremwetter. Ähm, gibt es Extremwetterphänomene, zum Beispiel, die es nur in Südamerika gibt oder die es nur in Europa gibt oder die es nur in Afrika gibt? Oder gibt es in Deutschland andere Extremwetterphänomene als in England?
0: Also was Extremwetter ist, das habe ich vorhin ja schon versucht zu sagen, das ist, das hängt halt immer davon ab, wer oder was davon beeinflusst wird. Also ich meine, wenn es jetzt wahnsinnig starke Hurricanes irgendwo im, äh, im Ozean gibt, die niemals auf Land treffen, dann mag das meteorologisch sehr extrem sein, weil selten und starke Winde, aber es interessiert niemanden wirklich. Und ähm, gerade bei Hitzewellen zum Beispiel, ähm, äh, jetzt letztes Jahr ähm, äh, gab es ja viele, letzten Sommer 2018, ähm, gab es überall auf der, auf der Welt, in der Nord-, auf der Nordhalbkugel viele Hitzewellen. Zum Beispiel in Kanada gab es eine Hitzewelle wo viele Leute gestorben sind, ähm, da waren so die Höchsttemperaturen um die 34 Grad. Ähm, da hat, ähm, wenn man das jetzt äh, sich anguckt, in Indien die Hitzewelle, ähm, die Skat, da waren Temperaturen, äh, wo in Fallodi, äh, einer Stadt in, in Indien, Temperaturen von 51 Grad erreicht wurden. Ähm, in Indien würden natürlich, Leute nicht sterben bei 34 Grad, weil das da eine ganz normale Temperatur ist. Aber eben die, ähm, das, äh, die, ja, die Leute, die dort leben, die Infrastruktur ist eben an die Temperaturen angepasst. Aber in Kanada sind 34 Grad eben so ähm, extrem selten gewesen bisher. Und eben die Menschen und die Infrastruktur ist nicht dafür angepasst. Das heißt, was extrem ist, das hängt eben davon ab, womit wir umgehen können als Menschen.
1: Ja, aber dann können die Kanadier, kann die kanadische Regierung ja sagen, Frederike, wir sagen den Leuten einfach, sie sollen sich darauf einstellen, dass es jetzt im Jahr in den nächsten Jahren wärmer wird. Dann haben wir keine Extremwetterphänomene mehr in Kanada.
0: Naja, also was extrem ist, das, das hängt es, es liegt wirklich immer im Auge des Betrachters. Es kann auch sein, dass ein ähm, was, was wir halt eben auch gerade mit europäischen Hitzewellen herausgefunden haben, ist eben, dass die Temperaturen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, obwohl sie teilweise Rekorde gebrochen haben, eben aufgrund des Klimawandels eigentlich relativ häufig sind. Sondern das sind keine Jahrhundertereignisse, sondern das sind vielleicht Jahr-5-Ereignisse Und damit damit ja nicht wirklich selten. Aber wir sind halt, das Wetter verändert sich schneller, als wir uns daran anpassen können. Ähm, die, die Züge der Bahn, die sind nicht dafür ausgelegt, dass Temperaturen über 35 Grad äh, erreicht werden. Und es dauert halt lange, um ein Infrastruktursystem dem anzupassen.
1: Ja, aber die Frage, gibt es irgendwie Extremwetterphänomene, die quasi nur in einem bestimmten Teil der Welt auftreten können oder auftreten, als zum Beispiel hier? Also ist es bei uns möglich, dass es Hurricanes gibt?
0: Ja, also nat natürlich. Gibt es Phänomene, die auf bestimmte Bereiche der Welt begrenzt sind und Hurricanes gehören dazu. Also damit Hurricanes, tropische Wirbelstürme äh, gibt, muss es Ozeantemperaturen geben, die ähm, die jetzt äh, schlag mich wie hoch die Temperaturen sein müssen. Ich glaube 26 Grad, ja. ähm, da, damit tatsächlich so viel Energie entsteht, dass sich tropische Wirbelstürme, ähm, dass tropische Wirbelstürme entstehen, die entstehen nicht vor Grönland. Ähm, auch mit Klimawandel entstehen sie nicht vor Grönland, aber aufgrund des Klimawandels entste, entstehen sie jetzt durch, gibt es durchaus Bereiche im Nordatlantik, wo es früher keine ähm, Wirbelstürme gab, wo es jetzt welche gibt, weil mhm. sich eben die Temperaturen ähm, die, die der Meeresoberfläche erhöht haben.
1: Sind sämtliche Extremwetterphänomene, von denen du sprichst und die du erforscht hast, hat das alles was mit mehr Wärme, mit mehr Hitze zu tun? Oder gibt es auch Extremwetterphänomene, die quasi also dass es mehr Schneestürme gibt oder dass es mehr Eis gibt, Eiszeiten, keine Ahnung,
0: ähm, also, Frost oder so. Also im Prinzip, ähm, im Prinzip kann, ähm, dadurch, dass es eben diese zwei verschiedenen groben Effekte gibt, einmal durch die Erwärmung und aber eben durch die Veränderung der Zirkulation, ähm, kann es auch sein, dass es eben aufgrund des Klimawandels ähm, jetzt zum Beispiel... Ähm, es ähm, mehr Frost geben könnte in, in, in irgendeinem Bereich, wenn tatsächlich also mehr Kaltluft aus Sibirien regelmäßig nach Europa käme, dann könnte es sein, dass tatsächlich aufgrund des Klimawandels ähm, es mehr Frost gibt. Das haben wir bisher nicht gesehen, dass das der Fall ist, sondern bisher ist es tatsächlich für alle K Kältewellen, die wir uns angeguckt haben, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit dafür deutlich abnimmt. Aber das, das, das ist schon durchaus möglich. Deswegen, und gerade was Schneefälle angeht, ist es, gibt es durchaus, dass es mehr Schnee gibt. Gerade auch, weil es mehr Feuchtigkeit in der Luft gibt in bestimmten Gebieten aufgrund des Klimawandels. Aber ist es
1: in letzten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlicher geworden, dass es zum Beispiel einen richtig krassen, harten Winter gibt in Deutschland? Oder ist das unwahrscheinlicher geworden?
0: Es ist unwahrscheinlicher geworden.
1: Das kann man so klipp und klar sagen.
0: Das, das kann man klipp und klar sagen, ja.
1: Letztes Jahr hast du ja gesagt, dieser, dieser Hitzesommer, Dürresommer, äh, das hört sich jetzt nicht so an, als ob das mal eine Ausnahme war.
0: Also der Hitzesommer war auf keinen Fall eine Ausnahme.
1: Aber wir haben doch dieses Jahr jetzt keinen Hitzesommer. Also dieses Jahr doch geht doch noch. Wir haben viel Regen.
0: Das ist ja das Gemeine mit Wetter. Also bloß, weil es nicht immer nur Hitzesommer gibt, heißt es ja nicht... Äh, dass sich nicht die Wahrscheinlichkeit für Hitze-Sommer erhöht hat, sondern wenn es eben einen kühlen Sommer gibt, dann ist das jetzt ein selteneres Ereignis, als es ohne Klimawandel gewesen wäre. Aber
1: können, wir, ist das, können wir da durchatmen oder müssen wir jetzt quasi einfach nur hoffen, dass es nächstes Jahr wieder nicht so ist? Du sagst ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder einen dürren Sommer gibt, die ist hoch. Die wird immer, also, wird immer höher.
0: Man darf nicht Dürre und Hitze verwechseln. Ähm, aber die, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder einen Sommer haben, der so hohe Temperaturen hat wie letztes Jahr, ist sehr hoch. Also die der, der, ähm, in, in den meisten ähm, Orten, die wir uns angeguckt haben, ist das, was wir letzten Sommer gesehen haben, also ungefähr ja, alle fünf Jahre zu erwarten. Ähm, und je weiter die globale Mitteltemperatur steigt, desto mehr verändert sich natürlich die Wahrscheinlichkeit. Also ähm, der Sommer wird, wenn... Wenn wir jetzt drei Grad globale Mitteltemperatur hätten, dann wäre das ein kühler Sommer gewesen letztes Jahr.
1: So. Hitze, Dürre, äh, sagst du, muss man auseinanderhalten. Führt nicht Hitze dazu, dass es Dürre gibt?
0: Ähm, Hitze führt dazu, dass Wasser schneller verdunstet, aber ähm, das ist ja nicht das Einzige, was Dürre ausmacht. Sondern ähm, wenn es, also jetzt, äh, es, gibt, es gibt auch heiße Sommer, in denen es viel regnet, dann gibt es überhaupt keine Dürre also es ist nicht es ist nicht das gleiche und ähm, es ist tatsächlich während, wir, während der klimawandel wirklich ein absoluter Gamechanger ist was die hitze angeht also da ist es ja also da hat sich die wahrscheinlichkeit um äh, um größenordnung erhöht also ähm, hat sich für die ähm, es hat ja letztes jahr auch sehr wenig geregnet und die wahrscheinlichkeit für ja. wenig regen ähm, hat sich nicht so groß verändert. Bisher. Zumindest.
1: Also hatten wir letztes Jahr Pech, dass so viel zusammenkam.
0: Ja, also das, das, das ist bei Extremwetter immer, es ist nie so, dass der Klimawandel die einzige Ursache für ein Extremwetterereignis ist, sondern es kommt, es hat immer, jedes Wetterereignis hat verschiedene Ursachen und in manchen Fällen spielt eben die natürliche Variabilität, also halt einfach die, die chaotische Variabilität eine ähm, ne sehr große Rolle und der Klimawandel gar keine oder nur eine geringe. Und in manchen Fällen, wie eben der Hitze, da spielt der Klimawandel eine sehr große Rolle.
1: Was waren denn die Ursachen für den letztjährigen Hitzesommer? Dann gibt es dann nicht in Deutschland, du hast ja gesagt, quasi gesamte Nordhalbkugel.
0: Ähm, also wie gesagt, es, es gab, ähm, es hat verschiedene Ursachen. Aber ja, das, welche, das Wetterphänomen ja. war ein stationäres Hochdruckgebiet über, Sta über Skandinavien. Mhm. Ähm, und das ist, das ist erstmal ähm, nichts Ungewöhnliches. Aber auf, dass, dass es so heiß geworden ist eben in diesem Hochdruckgebiet, das, äh, da hat der Klima, spielt der Klimawandel eine, eine große Rolle. Ohne den Klimawandel hätte es ähm, auch so ein stationäres Hochdruckgebiet gegeben, aber die Temperaturen wären niedriger gewesen.
1: Also bist du ja auf der Suche nach Schuldigen dafür. Wer, wer, wer sind denn die Schuldigen für diesen Hitzesommer letztes Jahr?
0: Naja. Die Schuldigen oder... Ist das mehr die
1: Menschheit oder was? Oder kann man, kann man, das, kann man das genau sagen? Oder etwas eingrenzen, wer die Schuldigen für sowas ist?
0: Also die Schuldigen sind ähm, nie, es, es gibt nie nur eine Gruppe von Schuldigen, sondern ähm, ob jetzt ein, ein, ein Wettereignis ähm, hat, ja, also es gibt entweder spielt der Klimawandel eine große Rolle oder keine Rolle. Wenn eine große Rolle spielt, dann gehört zur Gruppe der Schuldigen halt diejenigen, die fossile Brennstoffe verbrennen und das ist eine sehr interessante äh, juristische und soziale Frage zu sagen, okay, wie wie schuldig sind die Konzerne, die damit Geld verdienen das Zeug aus dem Boden zu buddeln ähm, wie schuldig sind die ähm, die Verbraucher die Parteien wählen, die sich für Klimaschutz nicht interessieren Das ähm, da möchte ich jetzt nicht drüber diskutieren ähm, aber es spielen halt immer auch noch andere Sachen eine Rolle, weil zum Beispiel ähm, veränderte Landnutzung spielt auch eine große Rolle darin, ähm, ob, ähm, ob jetzt zum Beispiel Trockenheit ein großes Problem ist oder nicht. Also wenn man, wenn man im, im Wesentlichen einen Wald hat, dann, äh, ähm, dann ist ein trockener Sommer, äh, hat viel geringere Auswirkungen jetzt auf die ähm, auf die unmittelbare Umgebung, als wenn es jetzt überall nur ähm, Monokulturen sind. Also solche Sachen spielen natürlich auch eine Rolle. Und das ist, äh, das ist eben das, was wir mit, äh, mit, mit der Zuordnungswissenschaft machen wollen und machen können, ist eben diese verschiedenen Antriebe auseinander zu herauszufinden, also wie viel Anteil ist der Klimawandel, wie viel Anteil ist Landnutzung, ähm, wie viel Anteil ist halt eben einfach ähm, natürliche Variabilität des, des Klimasystems, wie viel Anteil ist vielleicht auch das ähm, Missmanagement von, von irgendwelchen Dämmen bei Wasserreservoiren oder so.
1: Gib uns doch mal zwei Beispiele. Einmal, wo quasi ein, ein Extremwetterereignis, wo du sagst, okay, das ist Ursache deutlich der Klimawandel. Und wo der Klimawandel eher so, also ein anderes Beispiel, wo der Klimawandel eher hinten ansteht und zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, Landnutzung und so weiter eher schuldig ist.
0: Ja, also zum Beispiel im ähm, äh, 2014 gab es in äh, in Brasilien, in, in Südamerika, im, um Sao Paulo rum eine, eine Dürre, die im Prinzip das ganze Jahr angehalt, äh, angehalten hat und da haben wir äh, zusammen mit Wissenschaftlern aus Sao Paulo äh, eine Attributionsstudie zu gemacht und rausgefunden, dass das Ereignis ist ungefähr ein Ereignis, mit dem man alle zehn Jahre rechnen muss. Ähm, wir haben festgestellt, dass es sehr ähnliche Dürren nicht nur 2014, sondern auch Anfang der 2000er gab, in den 70er Jahren. Ähm, und dass der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit für diese Dürre eigentlich überhaupt nicht verändert hat. Was sich aber verändert hat... Was warum, warum nicht?
1: Könnt, könnt, ihr, könnt ihr das beantworten, warum, warum der Klimawandel da die Wahrscheinlichkeit nicht erhöht hat?
0: Naja, also ähm, Klima, äh, de, eine Dürre ist ja, also einmal, wie viel es regnet und wie viel Wasser verdunstet. Ja. Und äh, wir haben uns also den Regen und die Verdunstung einzeln angeguckt und haben festgestellt, dass aufgrund der, des Klimawandels sich die, die Regenfälle tatsächlich nicht verringern, sondern ein bisschen erhöhen. Ja. Das heißt also, wenn man nur den Regen angucken würde, würde man sagen, also dass die Wahrscheinlichkeit für Dürre abnehmen würde aufgrund des Klimawandels, aber wenn man sich die Verdunstung anguckt, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für Dürre äh, ein bisschen und diese beiden Effekte kanceln ähm, sich, sich im Prinzip aus, so sodass sich also für die für Dürre, ähm, also die, das Vorhandensein von Wassers, das verändert sich eben äh, nicht. Und was sich aber, was wir uns dann noch angeguckt haben, ist, was hat sich denn sonst noch so verändert? Und ähm, was man äh, deutlich gesehen hat, ist zum einen, dass im Großraum Sao Paulo ähm, die Bevölkerung extrem stark angewachsen ist in, in den letzten zehn Jahren. Ähm, und was aber noch viel stärker zugenommen hat, ist der Wasserverbrauch. Und deswegen hat halt eine Dürre, die im Prinzip jetzt kein sehr extremes Ereignis ist und die jetzt vor... Ähm, vor 30 Jahren auch keine dramatischen Auswirkungen hat, hat jetzt extrem starke Auswirkungen aufgrund des erhöhten Wasserverbrauchs und nicht aufgrund des Klimawandels. Also das ist eben, das ist ein Beispiel, wo eben die Ursachen ähm, woanders sind. als also Es ist eben nicht so, dass jedes Wetterereignis aufgrund des Klimawandels schlimmer geworden ist. Gibt es ein
1: Beispiel aus Europa? Also für ein Extremwetterereignis, was jetzt weniger mit Klimawandel zu tun hat, sondern eher durch uns... Rad zu leben, dass wir zu viel Wasser verbrauchen. Ja. Also
0: weiter. Äh, wüsste ich jetzt, also fällt mir jetzt keine, keine konkrete Studie ein.
1: Okay. So, und jetzt ein anderes Beispiel, Großereignis, wo du ganz klar sagst, okay, das ist jetzt tatsächlich durch den, durch den Klimawandel besonders bedingt?
0: Also zum Beispiel, wenn man diesen Sommer nimmt, ähm, der, ja, ah. ja, jetzt hier, mhm. ähm, da gab es ähm, in, in Frankreich im Prinzip drei Hitzewellen, ähm, eine Ende Juni, da war ich gerade auf einer Konferenz in Frankreich mit vielen Kollegen, die eben auch genau zu dieser zu, zu dieser Attribution forschen. Und äh, da gab's eine äh, ja eine Hitzewelle, die ähm, also im Prinzip das war ein ähm, ein Tiefdruckgebiet über der Iberischen Halbinsel hat dazu geführt, dass sehr heiße Luft aus Nordafrika nach Frankreich kam. Ähm, und dieses Wetterereignis ist also diese diese dieses Wetterphänomen, das gab es dann im, äh, im Juli nochmal. Ähm, und das Wetterphänomen selbst, also dieses Tiefdruckgebiet vor der iberischen Halbinsel und heiße Luft aus, Af aus Nordafrika nach Frankreich, ist, ist nicht besonders ungewöhnlich. Ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür hat sich auch nicht verändert. Aber ähm, zu Beginn der Wetteraufzeichnung, äh, also Anfang des 20. Jahrhunderts in, in Frankreich, wäre die gleiche Hitzewelle vier Grad kälter gewesen, als sie ähm, als es als heute ist. Und, äh, da, 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 und das ist zum ganz großen Teil aufgrund des Klimawandels.
1: Wie könnt ihr das berechnen? Woher wo, wo, wo können wir das wissen?
0: Das können wir wissen, weil wir, ähm, was wir machen in der, in der Attribution ist, wir simulieren, mit Hilfe von Beobachtungsdaten, statistischen Modellen und Klimamodellen, was ist mögliches Wetter in der Welt, in der wir heute leben? Das heißt, was, ist, was sind mögliche Extremtemperaturen oder mögliche Temperaturen im Juni in Frankreich in der Welt, in der wir heute leben? Und stellen dann fest, dass eben die Temperaturen, wie sie, wie sie, ähm, wie sie im Juni ähm, gemessen wurden, ähm, in, in der Welt, in der wir heute leben, äh, ich habe jetzt die konkreten Zahlen natürlich nicht nicht parat, äh, aber sagen wir mal, alle zehn Jahre zu erwarten sind. Und dann simulieren wir, ähm, was ist mögliches Wetter in der Welt, wie sie ohne Klimawandel gewähren, gewesen wäre. Ähm,
1: mit da würden jetzt alle sagen, Klimawandel gibt es ja trotzdem, auch ohne uns Menschen und so weiter und so fort. Ihr, ihr berechnet den menschengemachten Anteil. Den
0: menschengemachten, genau. Also wir, wir simulieren eine Welt, die ist im Prinzip genau so wie unsere. Wir machen also die gleichen Experimente nochmal, nur dass wir in der Atmosphäre der Klimamodelle äh, die Treibhausgase, die durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe entstanden sind äh, oder in der Atmosphäre sind, rausnehmen. Und dann simulieren wir wieder, was ist mögliches Wetter in der Welt, in der sie, wie sie die genauso wäre wie unsere, mit Menschen, mit Veränderungen in der, ähm, in der Landnutzung und so weiter, aber eben ohne die zusätzlichen Treibhausgase. Und stellen dann halt im, im Fall der Hitzewellen äh, in Frankreich fest, dass eben das Ereignis nur alle 100 Jahre zu erwarten wäre in der Welt, wie sie ohne den Klimawandel gewesen wäre.
1: Könnt ihr auch simulieren, wie es noch krasser wäre? Also ihr ja, man
0: kann, die, man kann die gleichen, wir können die gleichen Methoden natürlich auch für die Zukunft äh, verwenden und sagen, okay, wir haben heute ein Grad globale Erwärmung, was ist mögliches Wetter in dieser Welt? Und dann, wenn wir 2 Grad globale Erwärmung haben, was sind dann mögliche ähm, Extremtemperaturen?
1: Kannst du was zu sagen? Zum Beispiel zu Deutschland, Europa.
0: Naja, also ähm, zum Beispiel ähm, der, die Temperaturen, die wir letzten Sommer hatten, in einer zwei Grad wärmeren Welt, wäre das ein, äh, ein Sommer, mit dem man alle zwei bis drei Jahre rechnen müsste. Ja,
1: Du hast du schon öfter gesagt, Attribution. du redest von Zuordnungswissenschaft. Was, äh, das kannte ich vorher nicht. Was, was, was ist das überhaupt? Habt ihr das erfunden? Bist du, das, bist du die Erfinderin von der Zuordnungswissenschaft? Woher kommt das?
0: Nein, das habe ich nicht erfunden. Ähm, also das, ähm, das Wort Attribution oder eben Zuordnung, das, das, das heißt halt, dass wir diese Veränderung, die wir sehen, einem bestimmten, einer bestimmten Ursache zuordnen. Also wir sehen, dass sich die Wahrscheinlichkeit für Extremwetter, dieses diese Art von Extremwetter verändert hat. Und diese Veränderung ordnen wir äh, in, in den Studien, in denen wir machen, meistens ähm, dem globalen Klimawandel zu. Aber man kann, also man könnte das genauso machen, zu sagen zum, zum Beispiel, ähm, die, wie verändert sich nach einem großen Vulkanausbruch, wie verändert sich die Wahrscheinlichkeit für einen kalten Sommer und dann kann man das eben, dann macht man die Zuordnung eben für die ähm, Partikel in der Luft aufgrund des Vulkanausbruchs. Und das ist, halt, also das ist eben diese eine, ja, eine Beschreibung einer Methode.
1: Und gibt es da irgendwie auch noch Ungenauigkeiten? Verbessert ihr euch jedes Jahr? Wie, wie ist das zu verstehen? Braucht ihr noch Nachwuchs zum Beispiel? Wir brauchen, Aber,
0: wir brauchen ganz viel Nachwuchs. Ja, ja. Wir, wir
1: haben wahrscheinlich viele junge Schülerinnen und Schüler, die gerade Abi machen, überlegen, was sie studieren sollen. Was 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 sollten die denn studieren? Sollten für Physik studieren, wie du?
0: Um, also tatsächlich in meinem Team haben viele Leute Physik studiert. Also es gibt Leute, auch Leute, die haben Meteorologie studiert. Es gibt Leute, die haben ähm, Mathe studiert. Ähm, äh, es gibt auch Leute, die haben... Also eine Doktorandin von mir, äh, die hat Ökonomie studiert. Also... Es ist eigentlich nicht so entscheidend, welches exakte Studienfach man, äh, man studiert, sondern ähm, ja, also die wichtige Voraussetzung ist, dass man keine Angst vor Computern haben darf. Also man muss programmieren können. Und man muss. Äh, man warum, muss warum, warum
1: muss ich dafür programmieren? Muss ich mir irgendwelche Zahlen in welche Excel-Tapellen eintragen und dann macht das irgendwie. Die, die IT-Abteilung bei euch oder so? Nein.
0: Nein, nein, also mit Excel möchte man keine Klimamodelle analysieren. Ja,
1: warum muss ich programmieren können?
0: Um eben um die Daten aus den Klimamodellen und die Beobachtungsdaten auszuwerten. Hm. Das, ich meine, das sind, das sind riesige Datenmengen, zum Beispiel jetzt für, für diese Attributionsstudien. Wenn wir mögliches Wetter simulieren, dann rechnen wir. 6.000 Mal Sommer ähm, in Europa, äh, in der Welt, in der, wir in der wir heute leben. Und jede dieser 6.000 Simulationen hat äh, ja dann äh, ein Jahr, also zwölf äh, Monate, äh, 365 Tage. Äh, das heißt, wenn wir den, also die täglichen Daten haben, dann gibt es Temperatur, äh, Druck, Niederschlag, all diese Daten ähm, analysieren wir ähm, und wenn man das also ähm, 365 Tage mal 6000 und das ist eben nur die Welt, in der wir heute leben, dann muss man das Ganze nochmal machen, das möchte man nicht mit Excel, äh, da, da möchte man schon etwas effizientere äh, Programmiersprachen verwenden. Aber das ist auch nicht, also ich meine, das ist auch nicht, also man darf halt ja bloß keine Angst vor Programmieren haben, das was man da können muss, äh, das, das kann man lernen, das ja. ist kein Problem.
1: So, ein paar Sachen, die du in der Buch äh, schreibst, noch mal ein paar Fragen dazu. Äh, unter anderem fand ich sehr interessant, es gibt Klimaeinflüsse, also durch den Klima Einflüsse durch den Klimawandel, die sich teilweise gegenseitig aufheben. Kannst du das mal erklären?
0: Habe ich das nicht gerade erklärt mit dem Bra Beispiel der Dürre in Brasilien? Das war das schon? ja, naja, also zum Beispiel, ähm, da, das, das ist ein gutes G Beispiel. Gib uns noch mal ein paar andere Beispiele, vielleicht für Europa. Ähm, also für Europa haben wir zum Beispiel, das ist ähm, schon eine ältere Studie, haben wir uns die Regenfälle, die ähm, ich glaube 2013 zu Donauhochwasser, Elbe- und Donauhochwasser geführt haben ähm, und man würde ja, wenn man jetzt nur die Erwärmung hat, dann würde man denken, okay, wir haben eine wärmere Atmosphäre, wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf enthalten, mehr wa muss der Wasserdampf muss wieder rauskommen, also würden wir erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit für extreme Regenfälle zugenommen hat. Aber in, in dem Fall haben wir eben gesehen, dass sich die Wahrscheinlichkeit für, für Extremregenfälle nicht verändert hat ähm, aufgrund des Klimawandels. Und dass ähm, das es eben dadurch, dass es noch den zweiten Effekt gibt, dadurch, dass, ähm, dass sich die auch die atmosphärische Zirkulation verändert, wenn es halt weniger Regengebiete gibt, die im Schnitt in das Gebiet kommen, ja. ähm, dann, dann können sich die beiden Effekte auch gegenseitig aufheben.
1: Gut, ähm mich würde mal interessieren, gibt es noch Wissenslücken in der, in der Klimaforschung, in deiner Forschung? Gibt es Sachen, wo wir einfach, wo ihr nicht sagen könnt, oder wo ihr sagt, das wissen wir einfach noch nicht. Das, da brauchen wir noch ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte, bis wir da, davon überhaupt vom Wissen sprechen können. Es heißt ja sonst beim Klimawandel? Wir haben, wir haben gar, keine wissen, gar kein Wissensproblem. Du hast es ja vorhin auch gesagt, wir müssen eigentlich nur noch handeln. Also was... Ähm, wo, wo haben wir noch keine Ahnung?
0: Ähm, also was die Auswirkungen angeht, da gibt es ganz viele Wissenslücken. Also ähm, diese diese Attributionsforschung, das, ich meine, das, das haben wir jetzt für ein paar Ereignisse gemacht. Das heißt, wir haben jetzt, wir fangen jetzt an, so eine Idee zu kriegen, was denn der klimawandel was denn die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich heute sind. Ähm, aber das ist also überhaupt nicht irgendwie systematisch ähm, gemacht bisher. Und,
1: also, äh, ihr könnt noch keine, keine Attribu Attributionstheorie-Formel aufstellen? Oder so.
0: Naja, also wir haben wir haben ein, 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 ähm, eine Methode. Also ja. wir haben also jetzt im Prinzip können wir das jetzt machen. Also theoretisch wissen wir jetzt, wie es geht. Mhm. Ähm, wir haben es aber lange nicht für alle, alle ähm, Extremwetterereignisse und alle Ereignisse, die irgendwie Schäden gehabt haben, gemacht, die auf der Welt entstanden sind. Und es gibt auch... Äh, noch eine ganze Menge Extremwetterereignisse, für die wir das nicht können, weil wir entweder keine Beobachtungsdaten haben, die gut genug sind, oder keine Klimamodelle, die diese Ereignisse simulieren würden. Also zum Beispiel, was, was immer ganz große ökonomische Schäden hervorruft, ist Hagel. Ähm, wir haben, ja, okay. ähm, die ha also Hagelkörner machen, machen viel kaputt. Ja, ähm, ich bin kein
1: Autobesitzer darum, aber jetzt klar.
0: Ich auch nicht, aber ich glaube, es sind auch nicht nur Autos. Aber jedenfalls, also wenn, wenn ich mich mit Leuten aus der Versicherungswirtschaft unterhalte, zum Beispiel, dann sagen sie immer ähm, Hagel ist eins, was ganz große Schäden hervorruft. Aber zur Hagel können wir im Prinzip gar nicht sagen, weil ähm, die Klimamodelle, die wir heute haben, die können äh, Hagelstürme, die ja sehr auf sehr kleinen räumlichen Skalen stattfinden, also das ist ja oft nur nur ein ganz kleines Gebiet in dem es dann plötzlich kurz und heftig Hagelstürme gibt. Das kann, man, das kann man mit den Klimamodellen, die wir zur Verfügung haben, im Moment nicht, nicht simulieren. Also da braucht es noch ein bisschen, bisschen Forschung. Ähm, und ja, und, zum, und andere, ähm, andere
1: Wissenslücken.
0: Es gibt, ähm, also der, der, nächste, der nächste Schritt jetzt in der Entwicklung der, der Methoden, mhm. Was, wo wir jetzt die Methoden ganz gut entwickelt haben, ist eben was, äh, was das Meteorologische angeht. Ähm, wie können wir sagen, ähm, wie sich Wetter verändert haben? Aber ob jetzt aus einem Extremwetterereignis eine Katastrophe entsteht, das hängt ja eben auch von ganz vielen anderen ähm, Sachen ab. Zum Beispiel, ähm, wer, wie, wie, also, ähm, gab es Frühwarnsysteme, gibt es Frühwarnsysteme, ähm, die, also können die Menschen, die die in dem Umkreis leben, mit den Frühwarnungen auch tatsächlich was anfangen ähm, und dann auch ähm, wie viele wie viele Menschen arbeiten draußen und sind deswegen durch durch Hitzewellen oder so betroffen ähm, und all diese Sachen sind im Moment nicht in, sag ich mal, nicht in dem theoretischen Rahmen mit drin, und das, also das wäre ein, ein ganz großer nächster Schritt, um eben wirklich die, die Auswirkungen des Klimawandels ähm, wirklich zu verstehen und eben von anderen Ursachen von Schäden zu unterscheiden.
1: Weil zum Schluss nochmal über äh, unseren Einfluss kommen, unseren, also wir Deutschen oder wir Menschen, ähm, was du davon hältst, irgendwie es wird ja gerade zum Beispiel, war jetzt dieses Jahr großes Thema Hambacher Forst. Äh, bringt das jetzt, bringt das überhaupt was äh, oder ist das einfach ein zu kleines Projekt, dass man sich dagegen sträubt, dass dort abgebaut wird, dass dort da Wälder gerodet werden und so weiter? Oder ist quasi den Hamburger Forst retten, ist es das wert für dich als Klimawandelspezialistin?
0: Also der Hamburger Forst, denke ich, ist, ist ist ein ganz, ganz wichtiges Symbol. Nicht jetzt, weil jeder einzelne Baum im Hamburger Forst für den Klimawandel so wahnsinnig wichtig ist, sondern weil der Wald ja gerodet werden sollte, um Kohle abzubauen. Ja. Und ähm, was, was wir machen müssen, um tatsächlich den, den Klimawandel zu begrenzen, ist eben auf keinen Fall mehr Kohle aus dem Boden zu buddeln. Insofern und mit, dem, mit der Besetzung des Hambacher Forsts haben eben diejenigen, die das gemacht haben, das geschafft, die, ähm, die Diskussion tatsächlich auf dieses Thema zu lenken. Und das, das ist halt, wenn wir dem Klimawandel ähm, beschränken wollen, dann können wir keine Kohle mehr aus dem Boden buddeln und sie verbrennen. Also das, das finde ich deswegen, deswegen ist das, also gerade der Hambacher Forst ein ganz, ganz, ein ganz wichtiges ähm, Symbol, weil es eben die Diskussion auf eines der ganz zentralen Kernthemen des, des Klimawandels
1: Uh, lenkt. Keep it in the ground das ist das Stichwort. Ähm, andere andere. Auch IPCC sagt ja auch, wir müssen mehr ähm, Bäume pflanzen und so weiter und so fort. In Äthiopien haben sie an einem Tag, glaube ich, irgendwie 15 bis 100 Millionen gepflanzt. Jetzt besteht Deutschland ja schon aus einem Drittel Waldfläche. Ähm, bringt das überhaupt noch was, wenn wir hier noch mehr aufforsten?
0: Also aufforsten bringt auf alle Fälle was. Ähm, ich meine... Äh, so
1: viele wie möglich. Ja
0: ja, also das, die einzige Technologie, die, von der wir wissen, dass sie wirklich gut funktioniert, CO2 aus der Atmosphäre zu holen, ist ein Baum. Ähm, aber natürlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wir können nicht so viele Bäume pflanzen, dass wir trotzdem weiter fossile Brennstoffe verbrennen können. Aber Bäume sind ja auch nicht nur wichtig, was die, was, was die Vermeidung äh, von CO2-Emissionen angeht, sondern auch sehr wichtig, ähm, was eben die Anpassung angeht. Wenn also gerade bei Hitzewellen, je mehr Grünflächen es gibt, je, mehr, also je weniger hochreflektierende Flächen es gibt, desto, desto weniger hoch werden die Temperaturen in einer Stadt, in einer Hitzewelle und deswegen ist es also gerade zur Anpassung an den Klimawandel auch wichtig, möglichst viel Grünflächen zu haben. Könnt ihr,
1: könnt ihr eigentlich sagen? Oder gibt es irgendwie Bäume, wo es sich mehr lohnt, die jetzt anzubauen, weil sie mehr CO2 aus der Luft holen als andere Baumarten? Oder ist es egal?
0: Es gibt bestimmt Unterschiede, was die Baumarten angeht. Aber ähm, ich glaube, die Diskussion zu führen, wäre dann eben von dem eigentlichen Problem abzulenken. Und das ist nämlich, sind die fossilen Brennstoffe. Und deswegen, deswegen ist ja der Hambacher Forst so wichtig, weil es eben ähm, den Wald und die Kohle verbindet und damit also und eben auch was ich auch ganz wichtig finde ähm, und was sonst in der Diskussion meiner Meinung nach eigentlich viel zu kurz kommt ist ähm, die ähm, also ich meine der der die die Kohle wird ja abgebaut von oh Gott RWE oder mhm. ja Hamburger <lacht> Forst ja ja genau nicht dass ich, nicht dass ich jetzt jemanden falschen beschuldige ähm, und damit ist aber die Diskussion eben auch ähm, darauf dass wenn wir die Industrie nicht, nicht, äh, nicht mit einbeziehen in, ähm, in, den, in, in, den, äh, in die Begrenzung des Klimawandels. Wenn RWE nicht sein Geschäftsmodell ändert, dann werden wir keine Netto-Null-Emissionen haben. Und äh, wir können das nicht, die, die Verbraucher alleine können das Problem nicht lösen. Also bloß, weil wir alle ein bisschen weniger fliegen, hm. ähm, dadurch lösen wir das Problem nicht, sondern wir müssen wirklich systematischen das, das, das System, in, auf dem unser Wirtschaftssystem beruht, verändern. Und dazu brauchen wir RWE. Und dazu muss die Kohle im, im Boden bleiben. Und das, das ist ein ganz wichtiger Teil der Diskussion. Warum brauchen wir
1: RWE? Können wir nicht sagen, ihr dürft so nicht weitermachen? Dann macht halt zu.
0: Ja gut, das wäre, das wäre eine, eine, eine Variante, aber ich meine, wir brauchen RWE in dem Sinne, wir können RWE nicht ignorieren und weitermachen lassen wie bisher. Ja, genau. ähm, oder wir können nicht über, darüber reden, dass Verbraucher nicht mehr fliegen dürfen, ja. aber nicht darüber reden, was denn eigentlich die, die Flugzeugindustrie macht, ähm, sondern die Industrie muss eben mitmachen, ja. sonst wird es nichts.
1: Äh, anderes Thema, was mir in den letzten paar Jahren aufgefallen ist, ähm auch durch die Hitze bedingt, äh, die Landwirtschaft bewässert künstlich ihre Felder. Was hältst du davon?
0: Das kommt ganz darauf an, wie man die Bewässerung macht. Also ähm, es ist ja im Prinzip nichts Verwerfliches, äh, dafür zu sorgen, äh, dass, äh, dass man die Feldfrüchte, die man anbauen möchte, noch anbauen kann, auch wenn es gerade nicht regnet. Ja, aber die
1: nutzen ja nicht den, 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 das Regenwasser, was sie da gesammelt haben.
0: Also das kommt, das kommt eben sehr darauf an, wie man wie man Bewässerung macht und, und wo man Bewässerung macht. Also wenn man natürlich ähm, Grundwasser äh, verwendet, das äh, und zwar in einem größeren Maße als Grundwasser nachgebildet wird, dann führt das natürlich langfristig zu zu großen Problemen. Aber äh, also es gibt durchaus viele Gegenden der Erde, wo man Grundwasser, wo Grundwasser, wo man das Grundwasser für für Bewässerung verwenden kann und zwar halt eben dann, wenn es gebraucht wird und wo es schnell genug nachgebildet wird, dass man das nachhaltig machen kann. Also Bewässerung per se ist nichts Schlechtes. Es kommt eben ganz drauf an, wie man es macht.
1: Und in Deutschland machen wir das richtig? oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich nicht drin. Nein, das weiß ich nicht.
1: Letztens, vor ein paar Monaten, hat Nico Peer hier an deiner, an deiner Stelle gesessen. Der hat unter anderem angemahnt, dass wir aufhören müssen, also wir müssen die, die Flächen versiegeln. Wir müssen aufhören, irgendwie immer neue äh, quasi Naturflächen wegzumachen, entweder ne, weil wir roden oder weil wir da einfach drauf bauen. Bist du auch der Meinung?
0: Ja, also das, das, ist, ähm, ähm, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben um sich zum Beispiel ähm, versiegelte Flächen sorgen dafür, dass, wenn wir hohe Temperaturen haben, die Temperaturen über diesen Flächen noch stärker werden. Versiegelte Flächen sorgen dafür, dass, wenn wir extreme Regenfälle haben, das Wasser nicht versickern kann, sondern dann zu Sturzblechen und Flashflats wird und dann große Schäden hervorruft. Also um mit äh, Extremwetter umzugehen, brauchen wir möglichst äh, möglichst viele Naturflächen und nicht versiegelte Flächen, ja.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und dann kann ich mir die Frage nach der Urwaldrodung, zum Beispiel Amazonas jetzt äh, sparen. Da wird ja jetzt nicht, da werden die Bäume ja nicht gefällt, damit da... Kohle abgebaut wird. Also ist da, sind die Urwaldrodungen weniger schlimm, als jetzt der Hamburger vor?
0: Nein, ähm, aber die, die, die Urwaldrodungen, ähm, die sind, äh, wir brauchen, also je mehr, je mehr Wald abgeholzt wird, desto weniger Bäume gibt es, die CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Das heißt, Abholzung ist auch gerade in großem Stil ein, ein, ein großes Problem für den Klimawandel. Ähm, aber äh, die, die, also die Abholzung im, im Amazonas-Regenwald haben natürlich auch ganz andere dramatische ökologische Auswirkungen. Da ist jetzt, sweet, jetzt nicht nur der Klimawandel eine Rolle.
1: Gut. Was wird dein nächstes Buch sein? Wer ist als nächstes wütend?
0: <lacht> ich bin... Ich weiß nicht,
1: saures Klima oder wütendes Klima?
0: Ich bin nicht so sicher, ob ich noch ein Buch schreibe. Was? Obwohl es Spaß gemacht hat.
1: Es ist so erfolgreich auch. Ja. Dein Verlag wird doch sagen, Friederike, hast du nicht noch eins?
0: Naja, also muss ich jetzt erstmal wieder ganz viel neue Wissenschaft machen, damit ich wieder was drüber schreiben kann. Wie lange,
1: wie lange brauchst du dafür?
0: Das kommt ganz drauf an, was sonst so passiert.
1: Wir halten äh, uns auf dem Laufenden. Kann man dir online folgen?
0: Ja, äh, man kann mir auf Twitter folgen. Mhm. Ähm,
1: Lenden wir gerade ein. <lacht> Okay. Ja, aber aber gib, gibst du da irgendwie Updates über deine wissenschaftlichen Ergebnisse oder so?
0: Ja, 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 genau. Also das, ähm, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig aufregende Tweeter, ähm, sondern das meiste, was es darüber gibt, sind halt, wenn wir neue Studien haben, neue neue wissenschaftliche Erkenntnisse, ja. Gut,
1: dann bedanke ich mich für deine Zeit. Wie gesagt, lest euch wütendes Wetter durch von Friederike und ansonsten auf Twitter ab und zu schreibt sie dann auch mal was. Danke für deine Zeit.
0: Bitte, gerne.